0: Allô, bonjour. Bonjour. Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prête à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail.
1: L'œil à l'écoute, c'est. Un sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
0: L'œil
1: à l'écoute, c'est. Un pied en scène un micro ouvert sur le quotidien.
0: L'œil l'écoute,
1: c'est. le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
0: Le 93 sur les ondes du 93.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout.
1: 60 minutes de radio, tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah
2: non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Nous sommes ensemble pendant une heure. Pour ce samedi, une émission en deux temps. Dans une demi-heure, nous reviendrons sur des aventures passées. Avant cela, nous souhaitons vous parler de Joachim Romain. C'est un artiste plasticien. Il propose une exposition dénommée « Out of Canvas ». Elle se tient dans le 13e arrondissement de Paris, au 32 boulevard Général d'Armée Jean-Simon. Elle a lu jusqu'au 17 février, donc il vous reste deux semaines. On se retrouve juste après ce petit morceau de musique. Vous êtes bien sur le 93.9 C-Radio Campus Paris. 咳嗽 Radio Campus, Paris dans la tête, direction Saint-Denis, nous allons vous proposer le travail et l'artiste Joachim Romain. Joachim, de son prénom, expose jusqu'au 17 février à la galerie Art Craft, au micro d'Emilie, dans son atelier du 6B. Il nous parle de son travail et nous propose quelques pistes quant à l'art de nos jours. Bonne écoute
4: en fait, ce matin, moi, je travaille beaucoup sur, le, sur la consommation et essentiellement via l'affiche dans la rue. En gros, je lacère les affiches comme pouvaient faire les nouveaux réalistes à une certaine époque, sauf que moi, je leur redonne un volume, euh, j'essaie de leur donner un côté végétal. Un peu comme dans un monde, on va dire, imaginaire, où l'affiche reprend le dessus, redevient végétal, et euh, bah, les racines ressortent de la Terre, etc. Et là, c'est les, les affiches qui progressent sur le trottoir et qui inventent et sortent du mur. Aujourd'hui, comme c'est euh, grosse réunion sur le climat, que c'est One Planet... En même temps, il fait beau, donc euh, c'est aussi l'occasion, parce que, évidemment travailler en extérieur sur la pluie, ce n'est pas simple, notamment le papier. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'était intéressant, et bien sûr, j'avais repéré, un, on va dire, un spot qui était intéressant, qui se trouve à Stalingrad, au métro Jaurès. Et donc, euh, bah, voilà, au réveil, je suis parti, je me suis fait cette petite installe, et voilà. Et c'est toujours sympa, parce que les réactions avec les gens dans la rue... Est toujours assez étonnante et en même temps, je n'ai jamais de grosses critiques, mais plutôt des, des échanges intéressants sur euh, ce que je suis en train de faire. Et j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a déjà vu euh, faire une autre installation, enfin, qui avait vu une de mes installations, qui ne savait pas que c'était moi. Donc, bon, voilà, c'est l'occasion de discuter euh, avec les gens qui, qui connaissent mon travail maintenant. Quoi.
5: Et alors c'était un spot sauvage, tu, tu, tu choisis et puis t'y vas, et euh, c'est pas un truc avec une autorisation de la ville qui t'invite à cet endroit euh, là
4: Alors euh, actuellement non, hein, c'est sauvage, repère un lieu où il y a beaucoup d'affiches, et où un lieu on va dire in progress, c'est-à-dire que l'accumulation d'affiches commence à arriver, et au bout d'un moment si je me suis pas fait piquer la place, hein, parce que je suis pas le seul à utiliser l'affiche, J'y vais et je fais cette installation. Après, la mairie, euh, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'autorisation. Je suis en contact lointain et je commence à arriver à progresser, voir s'il n'y a pas moyen avec Paris, Saint-Ouen et Saint-Denis, pardon, évidemment, où on se trouve, s'il n'y a pas moyen de faire des, des installations. Alors là, il se trouve qu'il y en a quand même plus à Paris qu'en centre-ville même de Saint-Denis. Euh, ce qui m'intéresserait néanmoins de le faire. Maintenant, proche périphérique, il y en a. Donc euh, c'est des, des questions que je vais commencer à avoir avec pas mal de gens pour aussi mettre ces installations en, non plus en éphémère mais en fixe pour certaines et donc traiter le papier pour qu'ils qu puissent rester un peu plus longtemps. Quoi.
5: Oui, bon, alors là, on est donc, dans ton atelier au 6B. Là, là c'est un double espace. Pas, ça communique, c'est chez toi, là aussi, à côté à
4: En fait, c'est un atelier que je partage avec quatre autres personnes... On, quand on a monté cet espace, on a choisi d'avoir une zone atelier et une zone, on va dire, plus propre euh, de type euh, numérique où ceux qui travaillent comme Laure euh, failli qui elle fait de la, des installs aussi d'ailleurs dans la rue avec Frimousse et aujourd'hui travaille aussi beaucoup sur ordinateur, avaient besoin d'un lieu qui n'allait pas être sali par mon travail et où celui de Sophie, mon autre colloque car elle aussi, elle travaille différentes matières qui créent de la poussière, etc. Donc, euh, il fallait aussi qu'on split un peu ces deux espaces. Quoi.
5: Alors justement, on va s'approcher un peu de ce, ce, ce coin plus plus, fouilli, plus avec plein de matériaux, plein de choses. Est-ce que tu peux nous décrire cet espace de travail là
4: Alors là, on est dans mes 15 mètres, 15 mètres d'affiches, 15 mètres carrés d'affiches, hein, c'est clair. Comme je travaille beaucoup l'affiche. À savoir qu'il y a ce travail dont je, dont je parlais tout à l'heure, qui est sur les installations pures dans, dans la rue. Mais euh, avant tout, j je travaille beaucoup sur le portrait. Et ce portrait, je le trouve à travers les affiches. C'est-à-dire que quand je déchire des, des affiches, des portraits de chanteurs, de comédiens ou je ne sais quoi apparaissent. Se mixent avec de la typographie des autres affiches ou voire se mixent avec les autres affiches. Et à partir de là, je vais faire une photo. Cette photo, je vais la réimprimer, la retravailler et recréer -re un mur, une usure d'un mur à mon image tel que je le vois, tel que je le conçois. aujourd'hui je suis en pleine préparation pour une exposition que je fais le 19 janvier dans une galerie qui s'appelle Arencraft à Paris qui est dans le 13e et donc bah, évidemment je suis en train de préparer mes pièces euh, là on est devant des typiquement des nouveaux travaux qui sont des sculptures car en fait je travaille beaucoup mes pièces sur euh, des on va dire des plaques d'aluminium de métal etc que je tord, je tord, je déforme je maltraite pour se rapprocher de cette usure que je prends euh, en fait à l'origine dans la rue en photo qu'en fait l'idée c'est de poser ces plaques à même le sol et de de comme si on avait arraché un bout de mur entre guillemets et qu'on le reposait au sol mais en, en sculpture là devant on a des plus petites sculptures alors ça c'est encore plus nouveau que le nouveau car c'est des travaux la que poser, je, voilà
5: Posés sur le, la table voilà.
4: Ce sont des travaux que je fais sur du laiton donc euh, ce que je trouvais intéressant aussi sur le laiton, c'est cette matière qui est assez belle déjà, qui est, qui est, qui est jaune et qui, qui a une brillance qu'on qu n'a pas sur le reste des autres, euh, des autres matériaux. Quoi. Donc ce qui fait que quand tu replies par exemple une, une partie de, de ce laiton, ça va donner un coup de propre en fait, à ma pièce, ce qui va permettre de la, de la poser, en fait, de la finir et de lui, de lui donner une, une fluidité plus, plus simple. Voilà. Donc celle-ci qu'on peut regarder ensemble, euh, micro et moi-même, euh, est une pièce, on va dire, une progresse. Quoi. Donc là, par exemple, ça s'est coulé, mais bon, après il y a un cache que je, si je peux enlever, on va retrouver cette brillance. Voilà. À l'origine, je faisais essentiellement de la photo. Et la photo, quand j'ai voulu la modifier, la déformer... la, la la maltraiter pour se rapprocher toujours du sujet que je prenais en photo, parce qu'une photo par définition est propre, et jolie, et tout plat, et moi ce que je prends c'est usé, c'est abîmé, c'est en volume et autres, donc la photo au bout d'un moment ne me convenait plus, donc j'ai essayé de la tordre, de l'abîmer, ça m'a pris du temps, au bout de quelques années j'ai réussi à trouver par hasard, hein, comme n'importe qui, il suffisait que je plie ce que j'avais devant les yeux, en fait tout simplement, mais... Je ne l'avais pas compris, ça. Et donc, à partir de là, euh, j'ai bon, travaillé sur d'autres types de supports. Aujourd'hui, je reviens sur cette forme d'aluminium qui, est, en gros, sert à contre-coller les photos pour qu'elles se tiennent droites. Et donc, l'aluminium devient ma base euh, de travail et ce qui me donne aussi la possibilité, du coup, de, de les tordre, de les abîmer, de les mettre en volume. Là, c'est un peu un cas spécial car là, c'est une énorme affiche que, que je suis en train de travailler pour aussi se rapprocher évidemment du support et de, de, de travailler différents supports et aussi d'expérimenter de, des choses de, de temps en temps aussi. Quoi. Donc je travaille soit avec des bombes de peinture... Donc aujourd'hui, j'utilise pas mal de waterbase parce que c'est plus soft déjà en termes d'odeur. Après, je travaille quand même beaucoup avec de la peinture. Hein, J'intègre beaucoup de la peinture acrylique et de plus en plus de matière. Donc typiquement comme une sorte de plâtre, de grains de, grains de sable un peu pour, euh, qui, quand se durcifie, me permet pour moi de rappeler, on va dire, la poussière qui vient se coller sur les affiches. Quand avec le vent et le temps la pluie qui vient coller sur les affiches et se fixer et donc là j'essaye de redonner des à travers ce matériau cette idée de toujours cette idée de reproduire ce que je vois et ce que je peux prendre en photo en fait donc la peinture vient se mixer que ce soit acrylique bombe ou et autres à différents types de matériaux que j'utilise aujourd'hui Et il n'est pas dit que demain, je n'utilise euh, pas aussi plus, des pourquoi pas, des feuilles que je vais casser, intégrer dedans, je ne sais pas. On va voir. Ça, c'est des choses que j'ai en tête, que je n'ai pas encore à expérimenter, mais qui vont arriver
5: à un moment ou l'autre. Alors, ça fait combien de temps que tu es au 6B
4: au 6B, euh, j'ai un petit doute, mais je pense que je suis pas loin des 6 ans. Là, je pense que ça fait à peu près 6 ans que je suis là. Je pense que ça fait 3 ans et demi qu'on est en colloque. Et voilà, le cinquième me permet d'avoir plus de lumière. Donc c'est aussi intéressant. Un soleil qui rentre dans l'atelier et qui donc permet de chauffer naturellement. Et donc, euh, voilà, c'est ça. Et puis le 6B, c'est avant tout... Euh, aussi beaucoup de rencontres avec les gens, donc c'est aussi ce qui est important, parce que c'est des échanges, comme je pouvais faire avec Julien Wolf tout à l'heure, sur euh, nos travaux, euh, t'en es où, t'avances comment, euh, quel est le défaut pour toi de cette pièce ou pas, euh, des rencontres avec d'autres gens, que ce soit des architectes, des radios, de, des graphistes, etc., donc euh, c'est aussi un monde qui bouge énormément, c'est ce qui est intéressant moi, de mon point de vue, d'être résident au 6B, c'est l'échange avec les résidents, avec les gens qui, qui sont là.
5: Et alors, quel était ton parcours
4: Alors, moi, en gros, j'ai fait de la photo depuis que j'ai 14 ans. Hein. Mon père est photographe, euh, ma mère aimait l'art, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Donc, euh, j'ai fait ça, j'ai commencé à faire des études de maquettiste... Tout en continuant la, la photo, j'ai appris à découper du papier, j'ai appris, j'ai fait des stages en imprimerie. Peut-être pour ça aussi que je suis de plus en plus sur l'affiche aujourd'hui, je sais pas. Hein. Et euh, voilà, à un moment, j'ai basculé un peu vers internet parce qu'il y avait beaucoup de créations euh, qui étaient intéressantes. On m'a amené là-dessus. Bon, j'ai créé beaucoup de choses là-dedans, mais il y a un moment, la création euh, artistique, on va dire pure et dure, m'a rappelé quand même et donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que je fais quasiment plus que ça quoi et là ça fait peut-être 6-7 ans que je fais plus que ça Aujourd'hui, je travaille avec pas mal de galeries, je travaille avec euh, par exemple une galerie à Uzès qui s'appelle la galerie urbaine, je, galerie, je travaille avec une galerie à Lyon qui s'appelle SBK, là je fais une exposition donc en janvier à la galerie Aincraft euh, euh, sur Paris, euh, je travaille avec une nouvelle galerie aussi qui est, euh, on va dire, n'a pas d'espace physique, qui s'appelle The Wall 51 et qui j'ai fait une expo la, la semaine dernière, qui m'a d'ailleurs vendu une pièce par exemple. Donc. Euh, je travaille avec une galerie à Liège aussi, euh, qui s'appelle euh, la galerie euh, L'espace 75. Euh, voilà, J'ai différentes galeries, comme ça, le Benson aussi à Paris, avec qui je travaille encore. Donc euh, voilà Et après, euh, j'ai des gens aussi qui parfois me commandent des fresques, soit en mode privé, soit euh, des institutions pour euh, en extérieur ou en intérieur, ça, ça dépend. C'est comme ça que je... Pour l'instant, je, je finis mes mois, quoi. Mais non, je vis, je vis bien. Pour l'instant, ça va, je vis de mieux en mieux, on va dire.
5: Et alors, quels sont les artistes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore De qui tu, tu, tu as envie de nous parler
4: Bon, ça serait facile de parler des nouveaux réalistes, évidemment. Mais euh, ça, on peut dire que oui, bien sûr, dans un sens, ils m'ont inspiré. C'est clair que, par exemple, là, je regardais une émission sur César euh, l'autre jour bon, euh, voilà, c'est des mecs qui vont au bout de leur, de leur vision, euh, ils donnent des moyens, ils ont toute une démarche qui est quand même super intéressante. Donc ça, oui, c'est des artistes qui m'intéressent. Les nouveaux réalistes, que ça soit Villéglé, 1 euh, etc., euh, oui, m'inspirent, mais euh, aujourd'hui, euh, je m'en détache dans mes travaux, je pense que c'est pas parce que j'utilise l'affiche que euh, je suis un copieur ou de quoi que ce soit de ces gens-là. Maintenant, je pense que dans un sens, je suis un peu une sorte de nouvelle génération, sans euh, prétendre quoi que ce soit, mais euh, quand j'installe dans la rue, mais c'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est une série que j'ai appelée euh, affichage libre, de par les panneaux où on peut afficher librement, euh, sans sont des installations à partir de l'affiche plus réduire dans la rue, donc oui, quelque part, c'est une déclinaison de que, ce, ce, ce qu'ils pouvaient faire. Après, euh, je prends aussi, on va dire, un minimum du street art parce que j'interviens dans la rue, mais je prends aussi beaucoup à la rue, plus que ce que je n'interviens. Donc moi, de mon côté, je ne m'estime pas à 100% un, artiste, un street artiste à 100%. Je pense que je suis entre une balance de, de contemporain et de street art, de par la matière que je peux prendre dans la rue, que je rends aussi dans la rue, parce que ça m'arrive de faire des collages tout court de pièces, de photos, de portraits que je peux prendre en photo qu'il y a des moments où je vais faire des tirages de 2-3 par 2 et je vais les colorier, les remettre et je vais les recoller dans la rue donc ça c'est des choses et après c'est pareil, c'est aussi un autre échange que j'ai avec le public qui sur le moment se fait mais ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui se fait vachement à travers les réseaux sociaux et de plus en plus j'ai des échanges avec des gens qui évidemment me tag et me commentent et on fait des ping-pong comme ça euh, pas mal sur Instagram et c'est assez rigolo ces, ces échanges qui peuvent se créer l'idée première de, de cette démarche est vraiment que les gens se posent des questions et sur, sur cette consommation qui vient à travers l'affiche évidemment puisque euh, l'affiche est la on va dire la première G de, de publicité qui existe pour t'attirer vers autre chose donc voilà, moi ce que je veux c'est que les gens ils se posent des questions, qu'ils soient choqués entre guillemets, parce que c'est un grand mot mais euh, qu'ils s'interpellent quoi
5: rapport à justement la street, la, la rue, tu... est-ce que depuis des années que tu euh, es, tu vas dans la rue euh, faire des trucs, est-ce que tu observes une évolution et comment ça, ça a évolué
4: Alors déjà par rapport à ma propre matière, on va dire l'affiche, c'est quelque chose qui devient rare, donc euh, comme tu peux le voir je commence à essayer d'en stocker dans les couloirs et autres mais bon c'est aussi parce que j'ai des installations futures qui arrivent donc il me faut de la matière. Mais euh, c'est quelque chose qui devient une denrée rare. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes euh, où je vais, par exemple, où il n'y en a quasiment plus. Les pochoirs, c'est quelque chose que je pense qu'il est en train de, de revenir. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui se détachent de plus en plus et qu'on de plus en plus. Et il y a de plus en plus de commandes sur des grands artistes. Mais il y a des jeunes qui commencent à arriver, surtout, et qui, eux, ont aussi énormément de talent. Hein. À il y a à Bordeaux, il euh, y a euh, Nasty404 euh, qui est très très fort hein, j'ai eu l'occasion de bosser avec lui très grand artiste, hein, il n'a pas l'air mais il a 18 ans ou 20 ans et puis tu as des anciens qui restent encore là bon évidemment des mecs comme C215 euh, Yarps par exemple après euh, le graphe euh, le Tag euh, les Fresques, ça je trouve que c'est quelque chose qui est en totale explosion j'ai envie de dire qu'à mon goût il y en a trop et, mais je trouve qu'il y en a trop et je trouve que c'est dommage qu'il y ait moins d'installes contemporaines dans la rue que ce qu'il pouvait y en avoir à une époque. Et par exemple, je prends toujours l'exemple de cet artiste africain qui est mort là, qui faisait des sculptures sur le pont, euh, qui avait mis des énormes sculptures sur le pont de je ne sais plus quel pont à Paris. C'était superbe. Et je trouve ça tout aussi beau qu'une qu fresque qui n'empêche pas le talent de l'un ou l'autre. Ce n'est pas le souci, mais... Mais j'ai l'impression que la, les mairies ou autres, pour se faire plaisir, d'un coup, bah, ils se disent « Ah bah tiens, on va commander des trucs comme ça », alors qu'il y a des mix qui pourraient être aussi très intéressants à faire. Et ça, voilà, je trouve que c'est ce qui ça manque, en fait, que, sortir les, que leurs contemporains, les vraies belles installes fortes, sortent aussi dehors, quoi.
3: Voilà. Se termine l'interview de Joachim Romain, artiste plasticien dont l'atelier est au 6B à Saint-Denis. Si vous souhaitez voir ses créations, rendez-vous au 32 boulevard Général d'Armée Jean-Simon. L'expo s'appelle Out on Canvas. Elle se termine le 13 février, alors dépêchez-vous. L'œil à l'écoute, ça continue juste après cette pause musicale. Campus Paris dans les oreilles, place au théâtre. La compagnie Étincelle est basée à Aubervilliers. Elle existe depuis plus de 20 ans. Pour fêter cet anniversaire, la compagnie a créé un spectacle dénommé le Cabaret des filles difficiles. A cette occasion, les participants d'hier et d'aujourd'hui se retrouvaient. L'œil à l'écoute a produit pour ce spectacle trois modules sonores qui étaient diffusés sur scène et que je vais vous diffuser cette fois en radio. Bonne écoute
6: Ouais, Loisal, hey, tu veux chose qu'elle ou quoi Moi Ouais, toi, hey, flippe pas, viens là, t'inquiète, toi. à l'ancienne ou quoi Ouais, trop fort
7: Bien. <rire> hey, à l'ancienne
8: Je voulais sortir de l'occupationnel et puis c'est vrai que cette passion que j'avais pour le théâtre, ça m'allumait à l'intérieur et j'avais envie de le transmettre.
6: Au départ, c'est un, un petit atelier de théâtre euh, qui s'ouvre à quelques personnes et puis après ça se monte en association euh, par les gens qui ont, qui ont vécu cet atelier, en fait, les, les jeunes qui étaient au départ, euh, qui participaient à l'atelier, qui décident de prendre ça euh, en, en main et, et, et ça devient une association étincelle qui, qui vit et qui, qui vit encore et qui se développe et qui, euh, et qui transmet à d'autres et, et d'autres interviennent et il y a un échange comme ça qui roule
7: Elric Joséphine Marie Olivia Elisa Marwan.
0: On a commencé, on était euh, tous ados, et il y avait Nathalie qui nous guidait, qui, nous, qui était un peu euh, notre mère, euh, mais elle est partie hein, à un moment Nathalie, et du coup on s'est retrouvés en, en autogestion tous, euh, à une vingtaine d'années, et, et il a fallu que, euh, enfin c'était une super expérience, parce qu'on a grandi en parallèle avec, euh, avec la compagnie Étincelle, Oui, mmh. et on s'est professionnalisé comme ça, euh, euh, avec ce, ce terrain de jeu qu'on avait euh, à Aubervilliers. important, hein.
9: quand on prend au sérieux ça qu'on fait, bah, ça devient tout de suite euh, mm. important, c'est très important. Et, et aussi, euh, je trouve vraiment que ces trois dernières, dernières années, euh, le travail était en scène ça, ça commence vraiment d'être euh, très, 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 très sérieux, important pour tout le monde. Donc, on essaye vraiment de, de voir comment faire mieux notre travail, comment on peut mieux... Euh, euh, donner
0: euh, tout ça qu'on qu connaît. 45 gamins, quoi, de tous âges différents. Euh, puis des, des gens, par exemple des profs qui venaient plus du classique et tout, donc qui trouvaient ça un peu bizarre, le théâtre et tout. donc euh, Mais bon, en même temps, c'était direct dans le jus,
10: quoi.
6: L'étincelle, c'est aussi euh, se mettre en danger sans avoir à craindre euh, le jugement de, de, de l'institution. Voilà, on n'est pas dans un conservatoire, euh, on n'est pas toujours dans un fonctionnement professionnel dans le sens où, euh, où il faut vendre le spectacle, il faut convaincre des partenaires, on, on le fait de plus en plus. Mais disons que pendant toutes nos années d'apprentissage, on était vraiment en liberté ici. C'est ça qui est très intéressant. On peut, on peut oser
4: plein de choses. On
6: peut oser plein de choses et puis, euh, et puis on est dans un, dans un environnement de confiance, dans un, un environnement familial aussi bien avec les gens qui nous entourent, ceux qui ont travaillé directement, mais aussi les gens de cette ville qui ont toujours eu un regard euh, euh, tendre et puis euh, indulgent, mais pas, pas dans le sens euh, euh, dévalorisant, un, indulgent dans, dans le sens où ils se reconnaissaient dans, dans qui on était et dans, dans, dans ce qu'on faisait.
3: Après avec Sylvie, j'ai eu les, la possibilité euh, de, de participer à l'atelier euh, qu'elle qu menait avec euh, les retraités, les seniors d'Aubervilliers. Euh, voilà, donc j'étais, euh,
2: comment on peut dire, une sorte de, de, de bras droit, euh, oui, voilà. bras gauche des fois.
3: <rire> enfin en tous les cas, j'étais
2: là. <rire> bon, je suis chassière euh, et euh, comment Vanessa et Soraya. Euh, sont aussi devenus
11: échassières. Donc ça a été ouais, ouais, une, un moment imp important euh, dans ma formation euh, de citoyen, ma, ma formation politique aussi, euh, au, au sens propre du terme. <rire>
8: Amateur, on dit amoureux. Il y a le mot amour dans le, dans le mot amateur. Et moi, dans, dans les différentes expériences que j'ai connues, avec les, euh, même avec, dans les aventures d'étincelle, le côté passion, amour euh, et, et pas se prendre au sérieux, ça a été le central. Quoi. Et, et le plaisir de faire ensemble.
6: Oui, parce que l'important c'est de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, quoi.
8: Exactement, mais il faut quand même préparer quelque chose. Quand on veut apparaître devant du public, il faut quand même avoir une rigueur et il faut apprendre un certain nombre de techniques. Il faut apprendre déjà à se connaître, à parler, à marcher, à, à, à respirer. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui après, de toute façon, nous aident dans la vie.
7: La compagnie Étincelle, c'est un endroit où on s'amuse et où on est avec d'autres personnes. C'est euh, mon bonheur, c'est mon cœur et c'est ce que j'aime le plus au monde. Mmh, j'aime bien et grâce à ça on peut faire du théâtre à Auvervilliers et pas très loin de chez nous. J'aime j'aime trop la compagnie Étincelle parce qu'il n'y a que des, des bonnes choses, euh, ils font bien travailler euh, et aussi c'est super bien parce qu'il n'y a personne qui dit de gros mots, il y a des règles euh, qu'il faut suivre. C'est là, là où je me rends pour faire théâtre et c'est là où je m'amuse et quand, et quand je pars, je, je rentre chez moi, mais je suis un petit, petit peu triste.
6: On revient à Aubervilliers, non pas sur un truc qui nous emprisonne, mais parce que on, 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 est, très en, on est très en confiance avec, euh, avec tous ces gens qui sont avant tout des des, des, des amis. C'est bien parce qu'on a des ateliers adultes, on a des ateliers
3: intergénérationnels, oui, oui, oui. et finalement, fin moi je trouve plus intéressant de ne pas sectoriser les vieux oui, oui, dans oui. leur coin et d'avoir finalement abandonné cette, cette démarche-là, même si c'était une belle expérience. Oui, oui, oui. Mais on, on y voyait des dames comme les autres, en fait, et pas des ça. vieux.
7: Tic, 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 tic. tic.
3: Euh, alors oui j'en suis parti, euh, j'en suis pas revenu, <rire> mais... Euh, de, je mais je <rire> m'en suis pas remis, voilà, je veux regarder ce petit côté cabotin.
0: Euh, oui. bah, alors en fait moi, moi j'ai une, une formation de clown et de musicienne, euh, et donc en fait j ai, j ai, j ai, quand j'ai commencé à faire étincelle, je pensais, en fait, parce que j'avais déjà un petit peu enseigné le clown, fait quelques ateliers, donc je me disais, je vais partir sur un, sur un atelier clown, pour les jeunes. Mmh. Donc, j'ai commencé par animer des ateliers ici. Euh, ensuite, euh, j'ai été amenée à mettre en scène, dans un cadre plus professionnel, des adhérents d'étincelles. Ah, voilà Thelma qui s'exprime. <rire> donc voilà, j'ai mis... J'ai monté deux spectacles, en fait, avec des élèves d'étincelle mais dans un cadre plus, plus pro, en fait. C'est-à-dire qu'on a monté un spectacle en deux mois ou deux mois et demi euh, pour le présenter dans le cadre du festival Aubercaille.
2: Et puis, je suis revenue l'an dernier un peu plus euh, avec un projet qui s'appelle les Monologues de Gaza, où, en fait, on a, fait, on a organisé euh, des lectures de monologues de jeunes, euh, qui ont été écrits par des jeunes de Gaza. Et c'est les, les membres adolescents l'étincelle qui les ont interprétés.
11: Le théâtre, il faut savoir qu'avant Étincelle, le théâtre n'existait pas dans ma vie. Donc, j'ai commencé
4: avec Nathalie sur un spectacle qui s'appelait Aviroflet. D'ailleurs, je me souviens bien, parce que ce qui m'a fait bien rire sur ce spectacle-là, c'est que j'ai invité tous mes copains à venir voir le spectacle à Viroflay, mais il dit Mais t'es fou, toi, à Viroflay, c'est trop loin, quoi. On va pas venir le voir, mais j'ai dit Mais Borde de Naz, c'est euh, juste le nom du spectacle, quoi. <rire> et ils sont venus nous voir, et euh, ça a été, euh, voilà, ça a été une belle expérience, très riche. Euh, donc, c'est euh, ce qui m'a vraiment poussé à continuer.
6: Une vraie sincérité, euh, une forme de militantisme artistique, et puis, artistique, oui. et puis on, a, on, a, on a toujours œuvré les uns et les autres aussi dans l'animation, dans les formes d'éducation populaire mmh. euh, assez différentes qui faisaient que voilà, on était identifié euh, davantage comme des militants que comme euh, des, des, bien, des, des comédiens bien, un oui. petit peu perdus dans, 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 leur, dans leur sphère euh, d'écriture et, et de jeu et éloignés oui. du monde. Au contraire non, Edercept c'est une vraie compagnie oh, locale. Oui, quoi. Oui.
11: Chacun donne beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'échanges. Et en même temps, euh, on reçoit beaucoup et on, on donne aussi aux autres. Il y, y a un échange permanent. Euh, moi, ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est que dans cette association, il y a eu des, des rencontres intergénérationnelles euh, très, très riches. Je pense euh, notamment à Jacqueline Tiberge, avec qui euh, on a travaillé pendant quelques années, euh, qui est devenue aussi une amie. Et qui euh, et voilà, j'ai découvert aussi qu'on pouvait avoir des, des activités euh, et des échanges avec euh, bah, des, des, des gens de, de différents âges. Euh, et voilà, moi, j'étais ado à l'époque. Jacqueline était, euh, était jeune retraitée, je crois, ou en passe de devenir retraitée. C'était incroyable, ces, ces échanges aussi humains. Euh, voilà.
5: Continue, continue. Je vais parler de continuer.
10: Avec ma grosse manivelle, je vais peu à peu
8: accélérer le rythme de la machine.
7: Je la scène,
0: Attention, je la répare.
4: Alors, ça va? <rire>
0: qu'il y
8: avait un étincelle,
0: pas exactement comme, euh, voilà, comme étincelle, mais voilà. Mes amis, par pitié, n'allez pas me reprocher de vous pousser à la consommation. Reconnaissez qu'il s'agit là d'une circonstance exceptionnelle. À plusieurs reprises, on m'a accusé à tort. Non, je ne suis pas une souveraine qui préconise l'agneau à n'importe quel moment de la journée. Mais ce soir, mes amis, je vous demande de lever votre verre bien haut et de boire, oui de boire, à la santé de nos jeunes mariés.
5: Du théâtre. Une célébration. <rire> J'en sais rien.
10: C'est un loisir aussi. Euh,
5: C'est un moyen de s'extravertir à tout le monde. L'occasion de
9: s'exprimer. De mettre ces problèmes de côté et de venir jouer avec de l'émotion et de l'imagination.
5: Bah, c'est un endroit où euh, on peut s'amuser, trouver des gens, les rencontrer et bah jouer tous ensemble.
2: C'est lumineux, c'est étincelant, ça lui va bien. Ouais. C'est un, un regroupement de, de gens euh, euh, oui, énergiques, impliqués. Euh, et dans l'étincelle, dans il y a aussi un côté. Euh, ça peut partir dans toutes les directions. Et ça va bien aussi, je trouve, à étincelle. Euh, euh, ouais, c'est quelque chose qui lui va bien aussi.
8: Cet artisanat euh, euh, local est important dans une ville comme Aubervilliers.
2: Le public euh,
0: scolaire Alberti-Villarien, moi je sais qu'à la première édition, je rentrais d'Afrique, j'étais au Burkina Faso. Et j'avais une patate d'enfer et ce, et ce, ce festival, euh, Delhi Delo, je suis arrivée et j'ai retrouvé la même énergie que j'ai retrouvée chez les spectateurs africains. Euh, les enfants d'Aubervilliers, quand même, il y a une âme, euh, une âme euh, euh, différente que dans les, les autres villages, villes de province, je sais, parce que j'y joue, je joue partout mmh, en France. Ouais. Et euh, dans les banlieues, c'est pas qu'Aubervilliers, c'est la banlieue, le 93, quoi. Il y a une espèce d'énergie euh, où les gens sont ultra réceptifs. Y a, le public était vivant et euh, il foutait pas le bordel. Euh, il réagissait à ce qu'on leur proposait euh, au spectacle.
5: Natacha, Sonia, Sophia, Manon, Rémi, Elia, Raphaël,
9: Sarah, Kaina. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive tous avec notre bagage, notre... notre spécialité, je ne sais pas comment dire, mais euh, nous, voilà, nos différentes formations nous, et euh, donc, euh, donc chaque, chaque année en plus on change d'intervenant donc voilà, donc chaque participant peut, euh, peut euh, attester, ce n'est pas le bon terme,
10: mais euh, en tout cas euh, s'essayer dans plusieurs disciplines à l'intérieur même du théâtre.
6: C'est-à-dire que nous, on a toujours eu euh, cette volonté de de, 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 de perdurer et d'être euh, fidèles les uns envers les autres et de et de, même si ça donnait le, évidemment la liberté aux gens de partir, mmh. mais euh, c'est quelque chose de naturel, on, on, on a cette conscience du groupe. Ça c'est assez rare. Ouais, bah,
3: Pour cette dernière partie, nous nous envolons vers le Maroc. À Marrakech, une association, Baja T21, prend en charge les enfants et les jeunes atteints de trisomie. Ils accompagnent les familles, mettent en place de la rééducation psychomotrice et Baja T21 tente d'amener ces personnes vers l'emploi. Un reportage signé par les jeunes de la Maison des Tilleuls au Blanc-Médil.
9: Je suis coordinatrice, aussi. Euh, j'aide euh, je, je les, les intervenants qui, qui sont ici à faire leur travail. Par exemple, j'aide l'orthophoniste, kinésithérapeute, aussi parfois la psychomotricienne. La plupart des parents euh, marocains euh, ne, ne savent pas comment se comporter avec leurs enfants euh, trisomiques. Il y a des gens qui, qui trouvent que la seule solution pour euh, se comporter avec eux, c'est le, les laisser dans la maison, cachés, et ne pas le, le montrer euh, aux gens. Aussi, euh, ils sachent qu'ils euh, ils ont des arrière pensées, que ces enfants-là, euh, ils ne peuvent rien faire. Alors, ils vont rester comme ça jusqu'à qu'ils meurent. Quand ils viennent ici, nous, on essaie de, de leur aider à éviter ces pensées-là et pour euh, leur donner des, euh, des conseils, euh, par exemple, leur dire que ces enfants-là, s'ils sont bien rééduqués, ils peuvent euh, être in intégrés parmi les, les gens normaux, aussi euh, avoir une très bonne éducat euh, éducation dans des écoles. Euh, aussi, il faut leur... Euh, Aider avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la rééducation euh, en psychomotricité, orthophonie et kiné. Et si on fait ça dès euh, un âge euh, petit, par exemple, on commence la rééducation dès l'âge d'un an, bien, dès qu'il euh, naît. naissent. Hein? tu me corrige s'il te plaît. <rire> Alors, euh, par exemple, on a pris un enfant, maintenant, elle a un an et quatre mois, elle est, elle est bien maintenant. Euh, même son corps euh, il fonctionne bien. Elle n'est pas euh, euh, mou comme ça parce qu'ils ont des, euh, des problèmes avec leurs muscles et tout. Et, et même, euh, on trouve que cette fille, elle, 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 elle peut euh, comprendre ce qui est entouré d'elle. Par exemple, les jouets, elle, elle, elle sait bien jouer avec les jouets. Elle, elle, elle peut appeler même sa maman avec son propre nom. Elle ne dit pas. Elle, 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 euh, par exemple, ils sachent que l'orthophoniste, c'est euh, un être humain qui peut l'aider. Alors, il, il, y a un, oui, il y a un contact avec les deux.
1: Je voudrais savoir quel est votre rôle au sein de cette association
10: alors au sein de cette association, moi je suis la psychomotricienne, donc je travaille avec les enfants, c'est des rééducations où euh, je prends les enfants en charge, une heure, pour chaque enfant c'est une heure par semaine euh, en général. Voilà, je les prends en charge dans cette salle là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de jeux parce que la psychomotricité c'est du jeu avant tout, on joue avec les enfants.
1: Et depuis quand êtes-vous au Maroc euh,
10: Ça fait trois ans. Je suis au Maroc.
1: Et c'est quoi qui vous a fait venir
10: C'est mon mari qui m'a fait venir ici parce qu'il est marocain. Donc on est revenu s'installer au Maroc.
1: Vous êtes combien dans ce structure
10: Il y a deux orthophonistes, une kinésithérapeute, une psychomotricienne, une secrétaire. Enfin, plus que secrétaire d'ailleurs. Et oui, voilà, qui est éducatrice spécialisée et, et voilà.
6: Est-ce qu'il y a un espoir qu'ils guérissent
10: Justement, c'est ça aussi un autre problème, par exemple, avec les parents, c'est de penser que c'est quelque chose qui se guérit, la trisomie. Oui. Alors que non, c'est toute la vie, il faut l'accompagner, l'enfant, euh, l'accompagner parce que c'est des enfants qui apprennent plus lentement que les autres enfants, mais ils peuvent apprendre, ils peuvent écrire, ils peuvent travailler. En France, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent, trisomiques, et, euh, et ici, les parents, euh, comme ils n'ont pas eu l'habitude de, de comment on prend en charge les enfants trisomiques, ils pensent qu'il suffit, par exemple, d'aller une fois chez l'orthophoniste et ça y est. Mais il faut y aller tous les, toutes les semaines, pendant plusieurs années, pour qu'il y ait des résultats. Il faut être patient.
1: J'avais une question, je voulais savoir, euh, pour l'espérance de vie d'un trisomique, est-ce qu'elle était la même qu'un être humain normal
10: Non. Euh, non, parce que c'est des enfants qui ont beaucoup aussi de problèmes physiques, euh, cardiaques notamment, ou qui peuvent avoir des pathologies associées à, à leur trisomie. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'ils peuvent mourir plus jeunes. En général, il me semble ils meurent vers 45 ans, 50 ans, euh, c'est plus jeune, oui.
9: Je ne pourrais pas dire que les développer, vraiment, parce qu'il y a même des médecins qui ne sachent pas comment se comporter avec la, la trisomie. Ils ne donnent pas des conseils aux, aux, aux parents et ils leur disent laissez-les comme ça, seul, sauf qu'ils ont à avoir euh, un rhume ou bien euh, comme ça, une fièvre, venez les, les soigner, mais il n'y a pas de quelque chose à faire pour eux. Même ils ne leur conseillent pas à faire l'éducation parce qu'ils n'ont pas cette, cette spécialité-là. Alors
3: justement, comment est-ce que vous, vous pouvez faire changer les, les mentalités auprès de gens qui, qui n'ont pas d'enfant trisomique et, et qui ne sont pas forcément sensibilisés au problème Est-ce que vous, vous communiquez, vous faites des, des journées un peu portes ouvertes enfin, Comment vous vous essayez de faire comprendre que ces enfants sont avant tout des enfants comme, pas comme les autres, mais en tout cas des enfants Parfois,
9: j'ouvre je, je, la porte pour me, me divertir un petit peu et il y a des gens qui, qui, sur, qui remarquent la, la plaque qui est devant, qui est, en haut, ils me posent des questions, qu'est-ce que c'est la trisomie. C est, c est, je, on n'a pas compris qu'est-ce que la fonction de l'association. Alors, je leur explique je leur, euh, je leur explique qu'est-ce que c'est la trisomie et euh, je leur donne aussi des conseils pour euh, comment se comporter avec ces, ces enfants-là et j'arrive à leur euh, retirer euh, les, les arrière, leur euh, arrière pensée
1: Comment vous pensez euh, améliorer justement la structure pourrait faire entre guillemets pour que justement ça fonctionne mieux que vous puissiez accueillir beaucoup plus d'enfants quelles sont vraiment les réelles difficultés que vous rencontrez aujourd'hui
9: la première c'est scolariser ces enfants là c'est la première difficulté on n'arrive pas à, euh, à scolariser les, les enfants qui, qui sont plus âgés euh, comme j'ai dit tout à l'heure euh, de 12 ans et plus alors euh, la difficulté qu'on n'a pas des écoles spécialisées pour ces enfants là parce que s'ils si arrivent à cet âge là ils vont rester seulement à la maison sans rien faire euh, en plus de ça on, on veut que ces enfants aussi avoir des métiers pour eux par exemple même s'ils travaillent pas dans l'état seulement avoir un métier pour euh, oublier euh, leur euh, ennui parce que eux aussi ils s'ennuient aussi ils veulent faire quelque chose pour euh, sentir très bien
1: Est-ce que le point de vue des parents il change après d'être passé ici
9: Oui, bien sûr. On a aidé les parents à, à, être, à, à avoir un courage pour faire venir leur enfant ici. Et bien sûr, ils ont arrivé à avoir une joie qu'ils on, euh, qu ont perdu dès, dès qu'ils ont Merci. eu leur enfant. Maintenant, il, il vient ici. Euh, Ponctuellement, ça veut dire il respectent respecte l'horaire de la rééducation il vient chaque jour euh, aussi on essaie de leur faire autre chose pas seulement la rééducation pour les, les aider euh, il vient ici pour faire une, euh, une euh, euh, comme ça
5: atelier.
9: Euh, un atelier bien un questionnement euh, à, par exemple chaque maman il part de, de leurs problème ici en fait comme un, une petite fête parfois ou bien un on dit, groupe, de, un pays groupe pays. de parents qui viennent ici pour parler de leurs problèmes. De... Chaque maman essaie de s'exprimer euh, et de faire sortir leur chagrin, comme ça, son chagrin au fond d'elle et pour parler de, de la naissance de son bébé et ses, ses souffrances euh, avec, euh, parmi sa famille et euh, aussi euh, avec l'entourage et les, les arrières pensées des gens. Et maintenant, elle a confiance en, euh, si elle fait sortir son bébé ou bien son enfant euh, à l'extérieur de la maison et elle a un très grand courage pour le faire. Excusez-moi parce que, que mon français n'est pas bien. Non, non, non.
2: Bonjour, Donc, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que les papas s'intègrent à ce projet
9: Ça veut dire, est-ce qu'ils aident les mamans wow. Oui, ils ont arrivé à aider les, les mamans parce que ce sont eux qui, qui payent les, les séances. Ça veut dire, la maman, elle ne travaille pas normalement, c'est eux, les parents, ils, ils trouvent le courage pour payer et pour euh, cacher une somme pour euh, la rééducation de, de ces enfants-là. Maintenant, ils, ils, ils ont arrivé à faire ça. De l'âge d'un an jusqu'à six ans, on essaie d'aider les mamans à trouver des crèches, des crèches où il y a des enfants normaux. Et, et Nous sommes arrivés à faire ça. Euh, maintenant, on a presque six enfants qui sont intégrés dans des crèches où il y a des enfants euh, normaux. Moi aussi, j'ai une expérience avec euh, le, le fils de la directrice. C'est moi qui l'ai éduqué parce que j'étais avant euh, une éducatrice. Je l'ai éduqué euh, depuis trois, trois ans. Il était dans ma classe, ma propre classe. Et bien sûr, les enfants, il arrive à se comporter avec lui comme s'il était normal. Et lui aussi, il, il, imite, il imite le caractère des enfants normaux. Ça, ça y est, il arrive à être comme un enfant normal. Oui, là, il s'est adapté.
1: Moi, euh, je ne sais pas qui pourra me répondre, mais je voulais vraiment savoir si au niveau de la municipalité de Marrakech ou bien l'État ou, ou bien la, la ville du, le pays du Maroc, est-ce que vous recevez euh, des donations, de l'aide, un soutien pour l'association pour que vous puissiez justement fonctionner pour le matériel ou pour, euh, pour justement rémunérer euh, les professionnels qui s'occupent des enfants
9: On est arrivé à, à, à avoir une aide de l'État comme l'INTH, vous pouvez la, la connaître après, il, il nous a aidé à avoir le matériel de la kinésithérapie et aussi le matériel de, du bureau. Et aussi il nous aide à... Maintenant, ils vont nous aider à, avoir une classe, une, à faire une école pour les enfants de l'âge de 12 ans et quelques. De 12 ans à, à, et plus, pardonnez-moi, parce que normalement, les, les enfants qui ont 12 ans, ils ne il pourra pas euh, s'intégrer dans des écoles. Personne ne, toutes les écoles refusent de, les, de les, euh, les avoir et nous, on essaie de, de faire une, une école pour eux. Maintenant, l'État, il va nous aider après, mais pas tout de suite.
10: Le problème du local ou de créer une structure qui pourrait accueillir ces enfants, ça, ça je pense que c'est un projet que les mamans et l'association a en tête pour des, voilà, pour des enfants plus grands, comme, euh, encore une fois, je compare à la France, mais parce qu'il y a aussi des, des choses intéressantes, comme les CAT, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, qui font travailler les personnes handicapées et qui vont participer à l'économie du pays. Et pour, pour quelqu'un, travailler, c'est très important. Qu'on enfin, qu soit handicapé, pas handicapé. Oui. Et donc, ces, ces personnes-là euh, peuvent travailler, faire le jardinage ou là, je ne sais pas.
1: Même si on, vous avez une nouvelle structure, des locaux beaucoup plus grands, du, plus de matériel, il y aura peut-être encore un problème, je pense, peut-être au niveau des intervenants, des, des professionnels. Parce que je pense que sur le Maroc, vous devez rencontrer beaucoup de de difficultés pour, pour justement prendre, trouver des professionnels entre guillemets bénévoles qui, qui acceptent de, de modestes sommes. Donc nous avons reçu de nouveaux invités, nous allons les accueillir. Donc bonjour à vous.
7: Bonjour, je suis maman d'un enfant handicapé qui a des problèmes aussi. Et pour moi, le vrai problème c'est d'avoir le personnel, comme il dit ce monsieur. Parce que, comme par exemple, ce, cette association, on a une psychomotricité, mais en cas d'un mois, il va avoir son bébé, il va nous quitter. Alors, on a un problème d'avoir une psychomotricien. Alors, au moment qu'on va chercher, on va arrêter un mois ou, demi, ou deux. Et c'est ça, notre, notre enfant, comme on dit, il... Comment dire <rire> Bon, euh, chaque fois qu'on qu a un problème, on arrête. Deux mois, trois mois pour avoir continué. Et ça, c'est pas bien pour nos enfants. Parce qu'ils ont déjà un retard et nous aussi, on l'aide à avoir d'autres problèmes et d'autres et avoir encore prolongé ce retard. Et c'est pour, pour moi, c'est ça le problème. Même si on travaille avec des matériels un petit peu simples ou avec des... Euh, des objets, un petit peu, euh, comment on dit, n'importe quoi. Mais je crois que les personnels qui ont, qui ont professionnels, qui ont des formations, c'est ça qu'on a qu pas besoin encore plus.
9: bien sûr, il y a un résultat parce qu'on trouve que les parents ils viennent chaque jour pour, pour essayer de, de faire leur enfant venir venir leur enfant ici, même s'ils trouvent des des problèmes de, de dit, matériel en matériel, mais on on, on enregistre le, on, on toujours leur nom ici et on leur dit au cas, où, au cas où on trouve euh, quelqu'un qui veut leur aider. Parce que nous, ici, on travaille tout seul. C'est nous qui payons.
3: Ainsi s'achève l'émission de l'œil à l'écoute pour ce samedi. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission, la balado-diffuser, la commenter, la partager et tout, et tout sur le site de la radio www.radiocampusparis.com. Org, donc radiocampusparis.org vous cherchez les podcasts et vous trouverez la page de l'œil à l'écoute rendez-vous à la galerie donc Art Craft pour voir l'exposition de Joachim Romain samedi prochain à 18h retrouvez le magazine Les yeux fermés, c'est l'émission mensuelle de l'association des couleurs bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Campus Paris bien sûr, à suivre le Tropical Club